0: Die. Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Seit der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen im Gazastreifen verschlechtert sich die Lage der Zivilbevölkerung dramatisch. Das melden die Vereinten Nationen. Die Innenministerinnen und Minister der EU sehen eine erhöhte Anschlagsgefahr durch islamistische Terroristen in Europa. Und der ungarische Ministerpräsident Orban stellt pünktlich vor dem EU-Gipfel nächste Woche die Beitrittsgespräche mit der Ukraine grundsätzlich in Frage. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 5. Dezember um 17 Uhr. Die Ausweitung der israelischen Angriffe im Süden des Gazastreifens führt nach Angaben der Vereinten Nationen zu immer mehr Todesopfern unter der Zivilbevölkerung. Die Zahl der getöteten Zivilisten nehme rapide zu, so ein UN-Sprecher. Zehntausende Menschen seien seit dem Ende der Feuerpause gezwungen gewesen, in Notunterkünfte zu flüchten. Die Straßen im Süden des Gazastreifens seien völlig überfüllt. Dort hielten sich inzwischen hunderttausende Palästinenser auf, die auf Israels Anweisung aus dem Norden des Gebiets geflohen waren. In der Nacht hatte die israelische Armee ihre Angriffe im Süden verstärkt, vor allem in den Gebieten um khan Yunis und Rafah. Damit werden auch die Räume, in denen Zivilisten Schutz finden könnten, immer kleiner. Unterdessen hat die israelische Armee die Menschen in den umkämpften Gebieten abermals zur Evakuierung aufgerufen. Darüber hat mein Kollege Gerd Wolf auf NDR Info mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Julio Segador, gesprochen. Er hat ihn zunächst gefragt, ob die Aufrufe, sich in sichere Bereiche zu begeben, auch bei der Bevölkerung im Gazastreifen ankommen.
1: Also ich glaube, es klappt nur sehr, sehr eingeschränkt. Wir wissen, dass die Kommunikationsmöglichkeiten sehr, sehr eingeschränkt sind im Gazastreifen. Das wissen wir auch deshalb, weil wir unsere Mitarbeiter zum Teil gar nicht mehr erreichen können. Also ein Kollege, der in Khan Yunis noch ist, ein, ein Producer, den erreichen wir derzeit nicht. Das heißt, dass hier die Kommunikationsmöglichkeiten wohl nicht mehr da sind, also Internet und Telefon. Und das sind ja auch die Möglichkeiten, die im Grunde der Bevölkerung zur Verfügung stehen, damit sie an diese Informationen kommen, was eine sichere Zone ist und was nicht. Und dazu kommt erschwerend, dass die Israelis natürlich diese sicheren Zonen relativ kurzfristig immer wieder ändern und dann der Bevölkerung sagen, wo sie hin müssen. Und eine große Schwierigkeit ist natürlich die Menge. Wir reden hier über mehr als eine Million Menschen im Grunde, die hier rumgeschoben werden wie auf einem Schachbrett. Man kann es wirklich nicht anders formulieren und die dann in angeblich sichere Zonen kommen. Wenn man sich die Kämpfe jetzt vor allem im Süden des Küstenstreifens anguckt, dann muss man aber da wirklich sehr, sehr große Fragezeichen auch dahinter setzen, ob es diese sicheren Zonen überhaupt noch gibt. Aber dass dieses System funktioniert, davon hängt ja auch an, ob sich das Vorgehen der Armee länger legitimieren lässt. Das stimmt und das ist genau ein Problem, das eben die Armee hier hat. Im, im Süden vor allem jetzt des Küstenstreifens man muss jetzt abwarten, ob wirklich die Bombardierung so heftig wird, wie, wie viele Voraussagen werden, weil eben auch zentrale Kommandostrukturen und auch die Führungsriege der Hamas eben in Khan Yunis vermutet wird. Darunter natürlich Yahya Sinua, das ist der Chef der Hamas im Gazastreifen. Er stammt auch aus der Stadt und das ist der Grund, weshalb diese Stadt jetzt auch sehr, sehr stark bombardiert wird. Wir haben von unseren Mitarbeitern, als wir sie noch erreichen konnten, die Informationen bekommen, dass Panzer jetzt auch in den Straßen von Khan Yunis sind. Aber ähm, ja, es, ob, ob wirklich wie bei Gaza City die Artillerie und auch die Flugangriffe so zunehmen, dass dann auch die Zivilbevölkerung so gefährdet wird, das muss man abwarten. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Aber viele erinnern sich an die Bilder, an das Schiefer-Krankenhaus, all das, was wir hatten, wo sehr, sehr viele Zivilisten auch ums Leben gekommen sind. Ob das Israel wieder in Kauf nimmt, das ist die große Frage. Das heißt, diese sogenannte Phase 2 des Krieges, der sich nun weiter in den Süden äh, noch bewegt, die wird möglicherweise noch schlimmer als das, was wir erlebt haben äh, im Norden des Gazastreifens. Das kann man schwer sagen, aber wir haben natürlich jetzt als, als zusätzliche Erschwernis, dass wir hier einfach über eine Million Menschen an Zivilbevölkerung haben. Das war ja deutlich weniger im Norden und auch in Gaza City, weil da gab es ja die Aufrufe, die Empfehlung, dass die Menschen vom Norden in den Süden gehen sollen. Dem sind nicht alle gefolgt, aber sehr, sehr viele Menschen sind da in den Süden. Und jetzt haben wir eben zusätzlich die Schwierigkeit, dass das Kampfgebiet im Grunde voller Zivilisten ist. Und wir reden hier nicht nur über 10.000, über 20.000, sondern es sind Hunderttausende und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Empfehlungen, also das Militär sagt, die sollen in sogenannte sichere Zonen in den Westen des südlichen Gazastreifens gehen, also Richtung Meer. Wir haben jetzt gehört, dass auch die ähm, Hamas versucht, die äh, Zivilisten zu bewegen, um es mal so zu formulieren, und zwar eher in den Süden zur ägyptischen Grenze, an den Sinai, an die Grenze zum Sinai, mit dem Hintergedanken, dass hier der Druck auf Ägypten st steigen soll, damit Ägypten auf die Israelis einwirkt. Also man sieht, dass es letztlich ist es auch eine geopolitische Maßnahme, die hier erfolgt, mit unterschiedlichen Interessen. Leidtragende sind die Zivilbevölkerung. Das muss man ganz offen sagen. Das Verschieben der Zivilisten, je nachdem wie es militärisch passt, je mehr sich die Lage für die Zivilbevölkerung verschlechtert, desto größer wird ja aber am Ende die Kritik an Israel. Wie kalkulieren Armee und Kriegskabinett vor allem da? Es wird insofern kalkuliert, dass man jetzt in kurzer Zeit sozusagen die Grausamkeiten auch machen soll, um eben hier die Kritik, die kommen wird, dann auch kurzfristig eben anzunehmen, aber dann für eine Entspannung zu sorgen. Das ist auch das, was die USA eben den Israelis geraten haben. Als Blinken hier war, konnte man von Experten, die sehr, sehr gut informiert sind, auch lesen, die gesagt haben, naja, ihr habt jetzt drei Wochen Zeit und ihr müsst in diesen drei Wochen wirklich versuchen, die Hamas weitgehend, weitgehend militärisch zu besiegen, weitgehend die Gebiete im Norden und auch im Süden unter Kontrolle zu bekommen. Die Hamas zu besiegen, wird unglaublich schwierig. Ich weiß auch nicht, ob das in drei Wochen möglich ist. Aber äh, diese in Anführungszeichen Grausamkeiten, die sollten jetzt kurzfristig eben äh, erledigt werden, damit eben äh, der Aufschrei, der kommen wird, nicht zu lange geht. Denn was sich Israel natürlich nicht leisten kann, ist, dass hier jetzt über Wochen und Monate darüber äh, diskutiert wird, wie die Zivilbevölkerung drangsaliert wird und äh, dass es sehr, sehr viele zivile Opfer gibt. Also wir haben jetzt schon die Situation, dass es nach Angaben eben der palästinensischen Behörden, die von Hamas allerdings kontrolliert werden, was wir so nicht überprüfen können, etwa 16.000 Zivilisten schon getötet worden sind bei diesen Kämpfen in Gaza. Das ist natürlich eine irre, irre hohe Zahl und die zieht Kritik auf sich weltweit. Und wenn wir lesen, was die UN sagen, was die Hilfsorganisationen sagen, dann steht hier natürlich Israel schon mit dem Rücken an der Wand. Das muss man ganz offen sagen.
0: Soweit mein Kollege Gerd Wolf im Gespräch mit Julio Segador, Korrespondent in Tel Aviv. Angesichts der Situation im Gazastreifen hat Bundesaußenministerin Baerbock Israel dazu aufgerufen, im Kampf gegen die Hamas das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Baerbock sagte, Israel habe das Recht, sich zu schützen, das Land habe aber auch die Verpflichtung, das humanitäre Völkerrecht zu achten und die Zivilbevölkerung zu schützen. Dem Konflikt seien schon zu viele Palästinenser zum Opfer gefallen. Die Auswirkungen des gaza reichen weit über den Nahen Osten hinaus. So sehen die Innenministerinnen und Minister der EU derzeit eine wachsende Terrorgefahr in Europa. Bei ihrem Treffen in Brüssel sagte Bundesinnenministerin Faeser, der jüngste Messerangriff auf einen Deutschen in Paris zeige, wie akut die Gefahr durch islamistischen Terrorismus derzeit sei. Der Krieg in Nahost verschärfe die Lage zusätzlich. EU-Innenkommissarin Johansson sieht vor allem während der kommenden Feiertage ein enormes Risiko von Terroranschlägen. Um besonders gefährdete Orte wie Gotteshäuser oder Synagogen besser zu schützen, kündigte sie zusätzlich 30 Millionen Euro an. Und jetzt geht es weiter mit den Entwicklungen zum Kriegsgeschehen in der Ukraine. Russische Truppen machen offenbar Fortschritte beim Kampf um den Ort Marjinka im ostukrainischen Gebiet Donetsk. Das hat das britische Verteidigungsministerium mitgeteilt. Es beruft sich auf eigene Geheimdienstberichte. Demnach kontrolliert Russland mittlerweile wahrscheinlich den größten Teil des bebauten Gebiets. Laut den Erkenntnissen behalten ukrainische Streitkräfte allerdings weiterhin die Kontrolle über kleinere Gebiete am westlichen Rand der Stadt Donetsk. Majinka liegt etwa 30 Kilometer südwestlich vom Stadtzentrum entfernt und ist seit 2014 umkämpft. Der Ort ist mittlerweile fast völlig zerstört. Das gilt auch für die Stadt Avdijevka, die rund 15 Kilometer nördlich von Donetsk liegt. Dort haben russische Einheiten nach ukrainischen Angaben ihre Artillerie- und Mörserangriffe intensiviert. Seit dem Frühsommer 2022 ist Avdijevka umkämpft. Ungarns Regierungschef Viktor Orban droht damit den EU-Gipfel nächste Woche zum Scheitern zu bringen, weil er unter anderem die geplanten Beitrittsgespräche mit der Ukraine entschieden ablehnt. In einem Brief an EU-Ratspräsident Michel hat er seine Forderungen formuliert. In Brüssel herrscht nach Eingang des Schreibens blankes Entsetzen über Orbans drastisches Vorgehen. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist. Viktor Orbán schreibt in seinem Brief an EU-Ratspräsident Charles Michel, ich fordere Sie mit allem Respekt auf, über diese Angelegenheit nicht zu entscheiden. Sowohl das Thema Beitrittsverhandlungen für die Ukraine als auch eine 50 Milliarden Euro Hilfe für das von Russland angegriffene Land sollen von der Tagesordnung des Dezembergipfels verschwinden. Dass Orbán, der gute Kontakte zu Russlands Präsident Putin unterhält, seine EU-kritischen Botschaften gerne in Briefe verpackt, ist nicht neu. Wohl aber die Beharrlichkeit rund eine Woche vor dem Gipfel, bei dem es auch um andere wichtige Dinge gehen soll, die auch gefährdet wären. Nun soll ausgelotet werden, ob die EU Orban umstimmen kann. Verhandlungsmasse könnten EU-Finanzhilfen für Ungarn sein. Aber Orban hat schon klar gemacht, dass sein Land diese noch gesperrten EU-Gelder auch ohne weitere Gegenleistungen haben will.